0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y estamos en directo nuevamente. Bienvenidos a Set Films Directo, el podcast sobre... bueno, el podcast que hago, básicamente. Vamos a ponerlo así, porque desde el primer podcast que mucho no hablamos de, de cine y bueno, hoy tampoco sé si voy a hablar tanto de cine. Voy a hablar un poquito de algunas películas que me quedaron pendientes revisar y que ustedes me dijeron que que querían que las revise, así que eh, le voy a dar un tiempo a eso. Pero hoy quería hablar sobre un tema eh, que tiene que ver con el podcast anterior y que para mí es algo que va o que ya definió de alguna manera y seguirá definiendo eh, lo que es 2000, lo, los años 2020 y la siguiente década, que es eh, ciertos resquebrajamientos, vamos a decirlo así, ciertas eh, fracturas en lo que sería la gran promesa tecnológica que se nos dio en, el, en, los, años, en los años 2010, de la cual yo no solo soy eh, uno de los eh, de, de los eh, hipnotizados por esta gran promesa, sino que también, de algún modo u otro, soy partícipe. Lo viví. Me dediqué al Internet en los últimos 10 años. De hecho, SEPFIMS, eh, este año, en 2021... En septiembre, más precisamente, va a cumplir 11 años, eh, perdón, 10 años desde que se creó el canal. Entonces, eh, yo quiero decirles que en estos 10 años la tecnología y todo lo que se entiende como la tecnología y el internet ha cambiado muchísimo eh, de una manera totalmente radical. Y hay muchos que quizás no ni siquiera llegaron a vivir todo este cambio, porque ya estamos hablando de un cambio generacional. Y porque también estamos hablando de una diferencia eh, gigante social y que, y que creo que va, de alguna manera, a darle forma a, a lo que es eh, este esta nueva década. Eh, y, la, y para lo que creo que hay que estar atentos. Eh, también eh, tanto si les interesa el mundo de internet, el mundo audiovisual. Eh, creo que hay que estar atentos porque eh, para mí que en estos años se, se va a venir un cambio paradigmático, así como lo fue en 2010 esta, este inicio de esta promesa que yo les estoy hablando. Eh, le, yo, yo supongo que en, esta, que, que, que en estos próximos 10 años va a haber también un cambio, un, un cambio muy radical radical eh, en cuanto a las tecnologías y en cuanto a cómo avanza el mundo frente a ellas. Eh, es una buena oportunidad para entrar en muchos sentidos. Yo, yo te diría que cuando empecé en internet era una, era, una buena, eh, era una buena etapa para entrar porque digamos que era un terreno donde no había nadie, donde nadie había ni siquiera empezado, donde, donde recién se empezaba a ver que había gente que estaba en YouTube haciendo videos y ese tipo de cosas. Pero no, la, la realidad es que no había, es que no había mucha, eh, mucha gente. Lo que sí había es un terreno gigante para explorar, para probar cosas y para generar contenido. Y yo en ese momento le aposté. Y ahora, eh, digamos que estuve en ese sentido, en el momento correcto, en el tiempo exacto. Eh, y por eso Zepfilms y todo lo que creamos alrededor, eh, las películas, las series... Los cortometrajes, los cursos, eh, el mismo el canal, la plataforma en Facebook, todo ese tipo de cosas existieron gracias a un movimiento en la tecnología enorme que se dio desde que yo creé este canal hasta ahora. Y yo creo que se viene un segundo movimiento enorme en este sentido. Y vamos a hablarlo un poquito hoy. Pero antes déjenme recomendarles eh, nuestro sponsor de hoy, que somos nosotros mismos, ¿quién lo diría? El, el, este video, este live, este podcast está auspiciado por Sepfilms, papá. Y nuestra nueva serie, Cine en la Vida Real. ¿Qué, menor, ¿Qué mejor manera, gente, de explorar una ciudad que a través de la historia del cine? Bueno, Cine en la Vida Real es justamente eso. Es una serie en donde yo... Nicolás Amelio Ortiz, exploro distintas localizaciones de películas, cuento su historia y. Bueno, vamos y las vemos. En la primera temporada visitamos los distintos lugares de la ciudad de Los Ángeles, Hollywood, donde se inventó todo el cine clásico estadounidense que tanto conocemos y amamos. Y vemos sus distintos barrios y las distintas localizaciones icónicas de esa ciudad. Si viven en Argentina pueden ver ya mismo Cine en la Vida Real a través de Flow. Y si son de otros países, no se preocupen, la serie estará disponible muy pronto en distintas plataformas tanto en Latinoamérica como en España. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de eh, esta, eh, esta historia tecnológica que estamos viviendo, que para mí es súper interesante y que en este caso viene, eh, si están viendo esto en YouTube, viene con Pokémon detrás, porque hoy eh, no, no, no sé qué pasó con la cámara hoy, la verdad que no, no pude poner la cámara bien, así que eh, dije, bueno, mira, la verdad es que yo tengo ganas de grabar, no tengo, o sea, no tengo ganas de pensar en, en temas técnicos, yo tengo ganas de sentarme, grabar, y ya está. Y... <laughs> Y no, y no ponerme tanto con si la cámara anda, qué sé yo. Así que hoy sin cámara. Y te digo, estoy bastante cómodo, ¿eh? Aparte de Gasly y Haunter ahí de fondo me gustan. La realidad es que mucha gente ni siquiera mira el video, lo tiene ahí de fondo mientras está lavando los platos. Eh, así que me parece perfecto y me encanta lavar los platos, por cierto. Así que eh, yo lo digo porque yo, yo suelo escuchar podcasts mientras lavo los platos. Eh, pero hay gente que lo escucha en el gimnasio, hay gente que lo escucha en, en el colectivo. Lo más probable es que muchos lo estén escuchando y no lo estén viendo. Aparte tampoco es que se pierdan mucho. ¿eh? Digo, si, si quieren ver mi cara, la pueden ver en Instagram. No, no, no es una cara muy espectacular. ¿eh? Entonces, o sea, quédense tranquilo Pero <risa> eh, pero bueno, eh, a ver, yo creo que en estos años estamos viendo como una especie de decadencia de la tecnología. ¿sí? Eh, a, a, y, y creo que esto ya es para, para hacer una... una yo, yo haría una tesis de esto, gente. Yo haría una tesis de este tema eh, porque... No solo lo, lo viví, sino que también tengo mucha documentación histórica, muchos eh, eh, a, a muchos, eh, a mucha gente, a muchos expertos que estuve leyendo sobre el tema, eh, temas psicológicos, las redes sociales, temas políticos, temas económicos, eh, cómo la tecnología de alguna manera estructuró un poco esto, estos últimos años y cómo está empezando a mostrar ciertas fallas. Eh, a ver, lo primero que quiero es que empecemos, es que empecemos por, por entender a qué me refiero con todo esto. Sí, cuando yo era más chico, eh, por allá en el año 2008, eh, yo estaba empezando, estaba terminando el colegio y empezando la universidad. Eh, en aquel momento, eh, no, eh, lo que era internet no es, no es nada que ver con lo que era ahora. Internet, eh, piensen que en aquel momento YouTube existía hace solamente dos años. Dos años nada más. Eh, no existía la monetización en YouTube. No existía... O sea, no... no eh, La idea de YouTuber tampoco existía tanto. Es, eh, para, para que sean una idea, en Argentina salíamos del universo flogger. Así que eh, en ese punto estábamos todavía. Eh, había tribus urbanas en la calle todavía. Eh, se está, estábamos pasando de eso. La gente seguía usando Fotolog. Facebook era algo que recién se estaba empezando a usar en algunos países como Estados Unidos, Europa. Pero a Latinoamérica todavía no se usaba tanto. De hecho, es la razón por la que la mayoría de mis amigos del colegio secundario no los tengo en Facebook, sino que los agregué posteriormente en Instagram. Eh, pero, pero la realidad era muy distinta a lo que es ahora. Y lo mismo ocurría tanto eh, con los teléfonos. Piensen que para el iPhone había salido en el año 2007 y ahí salieron un montón de otros, de otros eh, lo que se llamarían smartphones, eh, pero que de alguna manera... Eh, nada, empezaron a explotar recién 2008-2009, eh, pasada la crisis financiera de Estados Unidos. Entonces, eh, yo, yo creo que 2010 es un buen momento para empezar esta revolución tecnológica, eh, que, que no solamente fue una revolución en el sentido de la tecnología, sino que también fue una revolución eh, social y una revolución eh, generacional. Es una, es una, fue una revolución... Eh, una, pseudo una pseudo revolución, no, tan, no, no lo fue tanto, pero la tecnología digamos que se quiso adjudicar esa revolución, ¿sí? Eh, fue un cambio generacional sin duda, pero la tecnología se apropió de él y vamos, y vamos a ver cómo. Eh, uno de los primeros grandes sucesos que, que ocurrió en aquel momento era la, la crisis económica de Estados Unidos, que, que dejó devastadas un montón de personas y que, se, y que repercutió en todos los países del mundo. En Argentina también lo vivimos. Eh, tuvimos la suerte de que en ese momento China empezó a comprar eh, soja y otros alimentos a lo bestia. Entonces, digamos que tuvimos como un, <ríe> una segunda oportunidad ahí. Pero, pero de todas maneras, eh, esa crisis... Eh, de destruyó económicamente un montón de países y, eh, y a su vez eh, a les quitó las esperanzas a muchas personas. Les quitó las esperanzas. Y ustedes saben que no hay nada peor eh, que un pueblo sin esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Eh, to todas las ideas de, de éxito que nos trajeron los años 90 y el principio de, lo de, de la década del 2000, eh, toda la idea de, de, de progreso que se tenía y de, eh, y de avance, y quizás incluso un poquito de, de, de suspicacia, ¿no? de, de, de pensar que, que ya estábamos muy inteligentes. Bueno, se devast, fue devastado en aquel momento. Eh, en Estados Unidos y en el resto del mundo. no Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasa? Empieza, eh, empieza a haber una generación que está... Que, que está totalmente perdida, en la que estoy yo, porque estamos entre medio del de el desierto, de la desolación, de la muerte, de la nada... Y lo que eran los ideales de la generación anterior, por ejemplo, en mi caso en, en, en mi caso en particular, que a mí me gustaba lo audiovisual y todo eso, estaban los mandatos anteriores. Si vos querés eh, trabajar en cine o en televisión, bueno, tenés que hacer una carrera en cine y en televisión, o sea que te tienen que contratar de una... De una productora de cine o de una productora de televisión, eh, tenés que em empezar a, eh, a, 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 qué sé yo, empezar con un trabajo más chico, empezar tirando cables y de ahí eh, avanzar al siguiente paso, que es empezar eh, a trabajar con los equipos y todo eso. Y de así te vas a ir haciendo un lugar y quizás en algún momento puedas dirigir algo eh, o podés eh, conocer a alguien en el mundo de la publicidad. Bueno, nada, había diferentes opciones, pero eso era como si yo te dijera casi un mandato an antiguo. Si vos querés ser actor, la única manera de ser actor en aquella época era yendo a los castings, eh, que te tomen en alguna serie pequeña de televisión, ir creciendo y así sucesivamente, y no había ninguna otra opción. Ahora, yo en aquel momento era muy fanático de eh, eh, lo que era Alejo y Valentina, que fue una, eh, que fue una sensación de internet. Y, y cuando yo vi eso, me acuerdo perfectamente, cuando yo vi eso allá por 2004, 2005, 2006, yo todavía era muy chico. Todavía era muy chico para entender lo que era eso. Pero me estaba dando cuenta con eso, con Marito Baracus, con El Bananero, con Dross. Me estaba dando cuenta de que ahí había algo distinto. De que toda esa. De, de que toda esa. Eh, eh, desilusión que había provocado eh, la, la crisis del 2008 en familias, en gente eh, había un horizonte nuevo que se estaba creando, había algo nuevo que estaba pasando uno, una posibilidad, así como eh, el personaje de Breaking Bad descubrió que haciendo metanfetaminas podía superar la crisis y de alguna manera solventarse económicamente y a él y a su familia. Bueno, yo descubrí en aquel momento de que quizás una de las respuestas estaba en Internet. Y no fui el único. Pasa que en ese momento no era, no era un, un tema muy eh, hablado el Internet porque veníamos de, una, de, de otra crisis anterior, que fue la, eh, el, el dot-com bubble, ¿sí? La... la la crisis de las punto com, que fue una crisis en bolsa, en donde un montón de empresas tecnológicas se valorizaron tan altas que, que, que la gente te decían esto es una empresa tecnológica y la gente ponía guita. Y entonces ponían, ponían, ponían en un momento pusieron tanto que explotó y, y se cayó, se cayeron todas. Todas las empresas tecnológicas cayeron. Entonces ya la gente, no sé si confiaba tanto eh, como quizás confía ahora y quizás sobreconfía ahora. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, el mundo de la tecnología era un mundo todavía medio inexplorado. Y a mí me empezó a interesar. ¿Qué te puedo decir? A mí me empezó a interesar. Y entonces así es como inicia esta promesa tecnológica. Es como la tecnología empezó a juntar eh, empezó a juntar a algunos adeptos a este culto tecnológico. Empezó a juntar a sus, primerio, a, sus primeros, eh, nada, a sus primeros soldados, vamos a decirlo así. Y yo era uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo no tenía ganas de trabajar en una... Eh, eh, cumplir un mandato empresarial, de empezar a trabajar con esto, hacer... No. Yo quería trabajar desde mi casa. Yo quería ser mi propio jefe, como dicen ahora. O sea, yo quería hacer algo que que eh, que, que di disrumpiera un poco con la idea de trabajo normal. Y veía que eso quizás en Internet funcionaba. Eh, ento entonces, bueno, eh, ahí empecé a ver un par de cosas y, y empecé a y me acuerdo que cuando recién empecé con films fue, yo, yo creo que en 2012 fue cuando empieza a explotar todo esto eh, cuando empiezo con Zepfim me empiezo a enamorar de la tecnología. Me empiezo a enamorar de Google, me empiezo a enamorar de, de Facebook, me empiezo a enamorar de Instagram, de, de Whatsapp, de to, del, del teléfono. Empiezo un enamoramiento, chicos. Estoy hablando de un periodo de enamoramiento. Me gustaba encontrar cosas. Reddit, por ejemplo, me, me, me fascinaba. Todas las redes, cómo se empezaban a, a funcionar entre unas y otras, cómo se empezaban a generar comunidades, audiencias, personas que intercambiaban ideas. Esto iba a ser un cambio enorme. Y se empezaba, y se empezaba a sentir, ¿eh? Se empezaba a sentir. ¿Y cuándo fue que lo sentimos fuerte? Yo diría que en la primavera árabe, que si bien nosotros no la vivimos, porque no vivimos ahí, eh, es, fue, fue un momento clave en la historia del Internet. Fue una revolución de un pueblo que se levantó ante un dictador de manera eh, violenta, como todas las revoluciones, eh, utilizando las redes sociales utilizando las redes sociales se logró una revolución lo que se conoce hoy como la primavera árabe, y si vos vas a cualquier libro de historia, vas a ver que una gran, un gran porcentaje de esa revolución ocurre gracias a la tecnología, y entonces ahí es cuando la tecnología hace su gran promesa ven que este tipo de cambios se pueden realizar ven que este tipo de cosas se pueden, pueden movilizar un montón de Personas y movilizar a todo a to un, a to un cúmulo de gente para realizar cambios. Bueno, eso es la tecnología. Y acá es donde yo termino totalmente atrapado ahí. Y donde termino enamorado y donde digo yo quiero hacer de esto mi futuro. Yo sé que el futuro está acá. No sé bien cómo, no sé para dónde irá, pero esto va, es, esto va por acá. Es por ahí, gente. Claro, en ese momento tenía un canal de, no sé, de 100 suscriptores con suerte eh, y, y, con, y no, no no estaba pensando tanto en voy a vivir de esto o este va a ser mi negocio o esta va a ser la historia. Pero sí estaba pensando que yo quería formar parte de esa revolución. De así como hubo una primavera árabe en aquellos países, bueno, eh, acá va a haber una revolución similar, no sé bien de qué. pero la gente va Pero va a ser todo más justo. Y yo voy a ser uno de los protagonistas, porque claro, los millennials en aquel momento, te estoy hablando año 2011-2012, éramos la generación Z de hoy. Éramos chicos que teníamos 19, 20, 21 años. Ustedes ahora ven a los millennials y ven viejos chotos de 30 años, en los cuales me incluyo, 34, que ya nuestro problema más grande es eh, puta, ¿cómo hago para bajar la panza? O, loco, estoy por tener hijos. O, che, me estoy por divorciar de mi, buje, de mi mujer, pero en aquel momento eh, la, la, los millennials éramos, eh, éramos pibes, éramos chicos. Y éramos quienes íbamos a cambiar el mundo. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? No podíamos hacerlo de los medios tradicionales. ¿Por qué no? Porque ya no pertenecíamos a eso. El único lugar donde nosotros teníamos una voz, un lugar para hablar y una, eh, y una especie de megáfono al mundo y donde le podíamos hacer un dedo medio a todo el establishment y a todo el universo era a través de la tecnología. La tecnología era nuestro gran aliado. Y la tecnología muy, mucho más adelante se iba a convertir en el puñal que se nos dio por la espalda. Pero ya vamos a llegar a ese momento. Eh, vamos a... Eh, ent entonces, ¿qué es lo que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, enamorado de la tecnología, empiezo a hacer estas cosas en Internet y empiezo a ver cómo, cómo empieza a crecer todo. Cómo empieza a, eh, a... Bueno, a crecer Google, a crecer Facebook, a crecer todo. Y... Eh, y me acuerdo que en ese momento yo estaba muy activo en algunas causas del Internet. Eh, en, eh, en algunas causas, incluso que tenían que ver con la política. Por ejemplo, eh, había, había un. Eh, ¿Cómo se llama esto? Había un, una campaña que querían hacer en, en, en aquel momento por temas de copyright eh, para, para, para cancelar alguna, algunas páginas de Google. No me acuerdo, se llamaba la Ley SOPA que era para, para, bueno, para proteger a autores y qué sé yo, y era súper injusta y, y estoy, bueno y yo me metí y yo quería, yo quería cambiar eso y yo empecé a firmar cosas y a firmar peticiones y yo me, y yo me convertí en, en, en un activista también por la tecnología. Eh, un activista mucho más tranquilo, no, no era tan, tan, eh, tan activo como otras personas, pero un activista tecnológico. Fue más o menos al mismo tiempo que... Se, se empezaron a aparecer los grupos de hackers, va, que ya, ya existían, ¿no? Pero donde se empezaron a popularizar los grupos de hackers, donde se empezó a popularizar Anonymous, ¿sí? Eh, donde empiezan a salir todas estas cosas, donde Forchan, eh, que, que era originalmente una página totalmente eh, del, de, como si yo te dijera, de, de los más, de los más extremos. Eh, como el, el extremo más marginal de internet, donde se veían las cosas más raras, turbias y asquerosas, empezó a cobrar protagonismo a nivel mainstream, donde se estaba empezando a hablar en la tele sobre páginas así. Yo decía, llegamos a la tele, gente. ¿Llegamos a la tele? O sea, yo no se puedo creer. Esto parece una estupidez porque hoy en día todos los canales de noticias y todo eso levantan sus noticias de Twitter y de redes sociales, pero esto no era común. Esto era algo nuevo. Eh, y esto era algo que, que lo estábamos creando nosotros, que lo estaba creando mi generación. Finalmente teníamos un propósito. Eh. Finalmente todo lo, que, todo lo que esa crisis económica nos, eh, nos eh, de alguna manera nos quitó, lo estábamos empezando a recuperar. Eso creíamos. Eh, eso creíamos. Y ojalá hubiéramos mirado un poquito mejor si no nos estaban cagando. Porque creo que nuestra generación fue una de las más cagadas por el establishment y, por, y hoy por hoy por la tecnocracia de toda la historia. Y quizás una de las generaciones que más la pasaron por arriba y que más se, se aguantó. Muchos dicen que los millennials son gente que, que aguanta y que, eh, perdón, que, que, que se, se ofende por cualquier cosa y que, pero gente, nos aguantamos todas las crisis y nos estamos por aguantar una que se viene mucho, mucho peor. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Eh, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurrió? Entonces, eh, en aquel momento, bueno, como les digo, en aquel momento empiezan a surgir estas cosas. se Empieza a hablar también de la Deep Web y se empieza a hablar también de otra cosa que era, bueno, que si no podemos estar alineados con el sistema, que si el sistema nos dio la espalda y que si los bancos nos dieron la espalda y que si todo el crédito mundial nos dio la espalda, bueno, vamos a crear nuestras propias monedas, vamos a crear nuestras propias, nuestra propia economía. La tecnología se va a encargar, porque la tecnología, como les digo, era la que nos estaban parando. Entonces, ¿qué? Se empieza a popularizar un poco también el Bitcoin, eh, que, era, que es algo de lo que hoy se habla todo, todo el universo, todo el universo. Eh, y entonces, eh, ento, entonces esto... En aquel momento no, en aquel momento eso era nuevo. como que se va a poder pagar digitalmente? Si todavía la mayor, mucha gente seguía pagando en cash, ni siquiera pagaba, se pagaba con tarjeta de crédito en algún en varios lugares. Entonces eh, ya era nuestro eso, ya teníamos las armas. Y, cuando, y yo me acuerdo que cuando ganamos, la, la cuando se ganó esto de lo de sopa, o no me acuerdo qué, yo dije, acá el internet tiene poder, gente. Acá el internet tiene un poder tenemos poder, podemos hacer de esto algo grande. Y, y bueno, empe em se, empezó a, se empezó a masificar todo. Y fue alrededor de 2012, yo me acuerdo perfecto, cuando Hola, soy Germán, lanzaba su primer video y explotaba en las redes sociales cuando YouTube empezó a ser algo más que solamente una plataforma de video. No, 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 YouTube iba a ser una nueva televisión o una... O no sé. Y yo estaba ahí. Tendría mil suscriptores por ahí. Diez mil con mucha suerte. Pero yo estaba ahí. Y yo estaba formando parte de eso. Y yo veía a los que ya habían formado parte de eso. A Dross, a Marito, a toda esta gente. Y digo... Bueno. Es mi momento de brillar acá. Y fue el momento de brillar de muchos de nosotros. Y de hecho lo fue. Porque de a partir de entonces... Llegó 2013, 2014, 2015 y yo creo que esos años fueron los años de mayor expansión tecnológica que haya visto en mi vida, en donde de repente Internet se pudo convertir en el trabajo de muchos en donde de repente la gente empezó a cobrar cosas de manera digital, en donde de repente se empezó a normalizar la idea de que alguien haciendo videos en internet podía vivir de eso, en donde de repente se empezó a valorar un poco lo que se hacía de contenido digital, y en donde de repente los medios tradicionales, esto que sería el establishment, nos empezó a mirar. No nos empezó a contratar, no, empezó, no, no es que vino Netflix de repente... Y, y nos, nos dijo, che, ¿quieren hacer su serie? No. Pero empezó a mirar. Y cuando nos vio, dijo, estos... Estos... ¿Estos? Bueno, que hay que hacer algo con estos, ¿eh? Y... Y lo decía quizás por nosotros, que éramos los soldados. Pero yo creo que se tendrían que haber preocupado por otra cosa. Que era por quienes estaban atrás. Quienes están moviendo nuestros hilos en aquel momento. ¿Quiénes eran las grandes corporaciones... Eh, Google en mi caso estaba moviéndome los hilos yo estaba encantado me estaban presentando un futuro increíble la gran promesa tecnológica eso era lo que era y yo estaba encandilado con esa promesa feliz pero se venía, se venía algo duro para muchos claro, toda esta masificación empieza a desdibujar un poco las cosas y yo creo que esta etapa más bien oscura y donde la promesa tecnológica empieza a mostrar su lado macabro, para mí tiene lugar después de 2015. Eh, creo que la, la, muchas de las cosas tienen que ver con la monopolización del Internet, en el sentido de que ya... Eh, empezaron a desaparecer los foros de internet, por ejemplo, empezaron a desaparecer las páginas chicas de internet y ya todo eran grupos de Facebook, ya todo eran eh, subreddits en Reddit, oh, obviamente, y ya todo eran eh, esto de, como canales de YouTube y no había otras plataformas de YouTube, eh, además de YouTube, no había páginas web, eh, no había blogs los blogs empezaron a morirse eh, todo empezó a, a unificarse todo, todo lo que estaba disperso todo el color que tenía internet que estaba totalmente disperso por todo el universo las grandes corporaciones tecnológicas se, empezaron, se, se, se encargaron de empezar a juntarlo y de empezar a ordenarlo y bueno, y esto es acá, y esto es allá entonces, do, eh, ¿dónde están los foros? bueno, ahora puedes ir a Reddit ¿dónde se ven videos? ¿Dónde está la página de este YouTuber? No, 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 su página es YouTube, no tiene otra cosa. Bueno, ¿y dónde, eh, ¿y dónde comparto mis opiniones? En grupos de Facebook, por ejemplo. Y entonces ahí, de a poco, se fue, empezó a, a unificarse todo. Y ahí yo, yo ya siento como que, bueno, que, do, entonces, ¿dónde, ¿dónde va todo esto? ¿Y a dónde vamos nosotros? Bueno, y se empieza a masificar internet. Y ahí se empieza a masificar internet. y Lo que era algo más bien... Eh, del lo, lo que era como si yo te dijera una pequeña revolución, un pequeño grupo de, de gente que quería revolucionar el universo ahora se convirtió en una herramienta de todo el mundo, de todo el planeta. Desde, desde mi madre hasta eh, mi familia, todo el universo empieza a entrar en las redes sociales, empieza a entrar en internet. Yo creo que hasta 2015 incluso había gente que, no, yo nunca voy a tener Instagram. No, ¿para qué quiero tener eso? En 2015 empiezan todos a decir, bueno, sí, pero están todos yéndose para acá. Están todos para, bueno, hay que empezar a actualizarse, qué sé yo. Bueno, y ahí empiezan las, las corporaciones de tecnología a agarrar gente, a agarrar gente, a agarrar gente. Es la gran expansión, la gran expansión tecnológica. Y entonces cuando un montón de gente está en un lugar, ya no hay más ideas. Ya todo se desdibuja. Y entonces empiezan a aparecer eh, que de golpe, eh, no sé, empiezan a aparecer como ya eh, canales de YouTube raros, co cosas en Internet que se hacen famosas rapidísimo y se masifican rapidísimo y de repente dejan de ser importantes a los dos, tres días. Eh, empieza como todo a a tener un sabor medio raro. Ya no... no, no no encuentro tanta satisfacción de repente subiendo un video porque ya no sé muy bien quién lo está mirando, ya no sé muy bien quién es mi audiencia. Eh... ¿Qué es un millón de visitas ahora? Ya no es nada, porque hay tanta gente en internet de repente y todas esas personas tienen una opinión y todas esas personas quieren decir algo y todas esas personas son escuchadas. Y entonces de repente da lo mismo si el tipo que está detrás de la computadora tiene 12 años o tiene 24 que esa persona puede opinar de política, de economía, del mundo, de todo de todo y todas las eh, expresiones y todas las voces y absolutamente todo es escuchado. Y vos me vas a decir, bueno, ahí está la utopía que querías, ¿no? Esa no era la revolución. No. Eso no es, eso ya no es más nada. Porque cuando todos pueden hablar, nadie puede hablar. Y eso lo aprendimos desde los increíbles, ¿no? Porque cuando todos son superhéroes, ya nadie es superhéroe. Y entonces estábamos ahí y para mí en ese momento se cae yo todavía no me había dado cuenta pero para mí ahí es donde la tecnología nos dice gracias por su trabajo gente ahora nosotros nos vamos a hacer cargo a partir de ahora y, y, ahí, termina, y ahí termina esa etapa que para mí cierra en el momento en el que Trump se presenta como bueno voy a ser candidato a presidente y yo sé que hay mucha gente que, que no le gusta admitir esto pero ese tipo gra ganó gracias a la masificación de internet. Ese tipo ganó gracias a la masificación de internet. Ese tipo ganó gracias a Twitter. Ese tipo ganó, era un showman y hizo de la política un show. Eh, este es a favor o en contra, eso no lo puede negar nadie. El tipo era un showman y hizo de la política un reality. Y hizo de temas quizás serios un reality. Entonces ya nada se podía tomar en serio a partir de entonces. Y ya no hay temas que se puedan tomar en serio. Ya nada se puede tomar en serio. Porque eh, así como Internet lo puso en el poder, Internet lo sacó del poder. Eh, y es así, loco. Y es así. Eh, y entonces, bueno, eh, ahí me parece que empieza la decadencia del Internet. Porque todas estas... Porque al final... Uno dice, bueno, pero Twitter le les sacó a, a Trump su cuenta. Twitter sin Trump no existe. Las acciones, de Twitter, las acciones de Twitter suben cuando Trump tuitea. Entonces es esta relación nefasta de contradicción ideológica contra eh, bienestar económico y, y, contra, y contra subida de acciones y con... Y, y con la conversión de todo tema, de absolutamente todo tema y toda ideología se convierte en un tema corporativo. Y ahí y ahí yo creo que llegamos a un mundo feliz. No sé si leyeron esta novela que, que para mí es un, una novela espectacular de, de Aldous Huxley, que se llama Aldous Huxley, perdón, eh, Un Mundo Feliz. Eh, es una novela en donde vivimos en una. Eh, en donde la humanidad ya vive en una utopía. Eh, en donde todo es perfecto. En donde los seres humanos son creados en una especie de fábrica. Y hay algunos. Eh, y hay algunos seres humanos que son creados específicamente para trabajar. Y que esos seres humanos se programan en, sus, se programan en su cerebro. Que, que van a estar hechos para el trabajo y, van a, y que trabajar es lo mejor que hay y que todos los que no trabajan son unos vagos y entonces están programados para el trabajo básicamente. Y del otro lado hay otra parte que está programada para el mundo intelectual y el mundo de las ideas. Y eso se van y, y la historia, esta de un mundo feliz, ocurre en una de estas, en una de estas castas, la que vendría a ser la educada para, para las ideas y para todo esto. Y ellos van a visitar lo que sería la única reserva del mundo en donde, había, en donde todavía hay humanos que nacen de manera natural y lo que llamarían los salvajes. Y entonces toda esta gente que pertenece al mundo de las ideas y al mundo del super yo eh, y que de alguna manera todos sus problemas los, los resuelven tomando una droga que se llama Soma que, los, que tiene todos los poderes de la droga excepto los males que te da, o sea te, te sube todo, te terminás recontra drogado, terminás excelente, pero no tenés resaca, no tenés problema, no pasa nada toda esta gente que está totalmente adormecida que tiene mil millones de diarios para leer y 800.000 millones de noticias y acoso de repente se da cuenta del lado humano y ve el lado humano de las cosas y, y dice y dice che ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué? Es un momento donde después de todo ese soma, después de todo ese, ese, esa cachetada de información, de estímulos y todo eso, en un momento la, es como que abren los ojos y dicen che, pero ¿qué, qué hacemos acá? Eh, ¿Pero qué, qué, qué está pasando? ¿Pero qué, ¿Qué nos está pasando, gente? ¿En qué, en qué, nos, en qué nos estamos convirtiendo? Bueno, yo creo que estamos desde 2015 en el periodo más somático, en el periodo más soma de todo esto, en donde, en donde la tecnología ya se está haciendo cargo, como les dije. Nosotros, yo, los millennials, fuimos los, los revolucionarios, los idiotas útiles, como decían los bolcheviques. Éramos los idiotas útiles. Y las corporaciones tecnológicas son ahora los nuevos imperios, son ahora los nuevos países. A ver, ¿por qué creen que, por ejemplo, Google, si bien le caen un montón de, de amenazas de que, de que la van a, des, a desestructurar porque ya no cumple con las leyes de monopolio? ¿Y por qué todos los años aparece que Apple eh, es, es como un monopolio y lo van a descentralizar? Y que Facebook es un monopolio y lo van a descentralizar, pero después nunca pasa nada. ¿Por qué? Claro. Porque, claro, eh, si, porque todas esas empresas están en Estados Unidos. Y si no están en Estados Unidos, ¿vos sabés para dónde se van? Se van para China. Y China tiene eh, el Amazon de China, que es Alibaba, que por cierto, el dueño de esa empresa está desaparecido. Esto es una locura, gente, que nadie esté hablando de este tema. Va, que poca gente esté hablando de este tema que no sea interesante, pero el dueño de, de Alibaba está desaparecido porque dijo un par de cosas que no le gustaron al, al régimen chino y bueno, eso es lo que pasa. A plena luz del día, Tipo desapareció, no se sabe dónde está, no se sabe qué pasó. Pero bueno, eh, que a China no le importa eso. Porque para China la, la democracia y, y la libertad es, es algo que no. que no sirve tanto. Entonces, eh, bueno, pero eso está para otro podcast, me parece. Eh, de, la cuestión es que si no están acá, la, estarán en otro país. Entonces. Eh, estas empresas no van a dejar de ser monopolio. Estas empresas ya tienen, tienen comprado algo a los gobiernos, ya tienen comprado al mundo y ya son los. los o sea, ya lograron esto que nosotros conoceríamos como la tecnocracia. ¿sí? Se viene hablando de tecnocracia. ¿Qué es esto? Es que ya toda nuestra vida está regulada por estas entidades. por Google por Facebook. Ya lo dijo Kanye West, Facebook te mintió. Google te mintió. Sí, nos mintió a todos. Nos mintió a todos. Y peor todavía porque adoctrinó a toda una nueva generación, que sería la generación Z. Que la generación Z no tiene ni idea qué es vivir sin la tecnología y qué es vivir si... y que ya directamente está adoctrinada a que lo normal es el mundo de... que está en las redes sociales. Eh... Ya, ya les hablé en el podcast anterior sobre las consecuencias psicológicas que tiene para muchos chicos y sobre todo chicas de colegios secundarios el, el tema de las redes sociales y todo eso eh, y cómo están destruyendo psicológicamente una generación y cuánto tiempo más van a aguantar ese dolor. Eh, porque este dolor que hacen es a costa del beneficio de un montón de, de empresas gigantes. Eh, entonces, bueno, el, el problema con esta... Eh, con esta nueva tecnocracia eh, que crece y crece y que sigue creciendo y que, y que probablemente siga creciendo es que nadie está muy contento no es eh, no es una una época como la que yo vi en 2011 cuando creé este canal nadie la está pasando muy bien con la tecnología nadie la está pasando muy bien en redes sociales eh, Nadie, si yo te pregunto, cuando viste Instagram, te quedaste una hora mirando las fotos de Instagram, ¿saliste con algo o no? ¿para qué perdí este tiempo? Cuando vos te metes en el hilo de Twitter de que están cancelando una nueva celebridad y decís, che, ¿qué está pasando acá? Y empezás a ver, a ver, a ver, y de repente te diste cuenta de que estuviste cuatro horas viendo eso. ¿Y te sentís mejor? ¿Y te se sentís que hiciste algo? No, nos sentimos peor. Nos sentimos peor. Nadie está disfrutando de esto. Los únicos que disfrutan son los que tienen acciones en estas empresas. Que cada vez comen más y comen más y comen más. Eh, y cada vez prometen más también. Porque la promesa, la promesa tecnológica que en algún momento se creyó que era orgánica. La promesa tecnológica que se creyó que era orgánica en realidad ahora es una mentira. Entonces tienen que inventar otras cosas y ya y, y y lo que pasa es que a mí como como millennial yo ya me veo un poco desencantado con la tecnología en el, a ver que, que no soy un anti tecnología que no es que voy a dejar mi celular y que voy a dejar todo y que, y que chau eh, no 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 eh, no no condeno las mejoras que introdujo la tecnología en el universo lo que sí creo eh, y, y, y por nada del mundo me gustaría volver un, a un universo donde, donde ya no exista más internet y todo eso. Lo que creo es que hay ciertas cosas que están arruinándonos psicológicamente y arruinándonos socialmente. Que yo antes pensaba que ciertas discusiones solo se podían dar en internet. Porque esto de no, no vernos la cara a veces nos hace zarparnos un poco con, con nuestros comentarios y con, eh, y con la mala onda. Pero hoy... Vos podés ver gente que está teniendo discusiones similares a una discusión en Twitter en el supermercado o en el metro, en el subte. Esto, y, que, y, y, y que nuestra realidad, que antes yo pensaba esto solo podía ser en, en Internet, bueno, nuestra realidad social se empieza a parecer un poco a la realidad del Internet. Y eso no es sano. Y eso de repente vos te preguntás qué hacen todos estos tipos que entran en el en el Capitolio este de, de Estados Unidos y, y rompen todo y se sientan y, y no se sabe qué va a pasar y, y bueno, ¿de dónde sale todo eso? O esta sea, gente es. O sea, eso. eso es Facebook y, y Twitter, pero en la vida real. es Esa locura, esa enfermedad, bueno. Eh, entonces. La promesa tiene que ser cada vez más grande porque, como les digo, todo esto funciona a través de la fe. Si yo no tenía fe en todas esas compañías y todo esto de la gran promesa tecnológica, yo no hubiera creado este canal. Yo no hubiera creado, yo, yo hubiera buscado otra cosa. Eh, pero cada vez más me parece que la gente está confiando menos en esto. Cada vez me parece que la promesa tecnológica tiene que ser mayor. Y entonces vos ves una nueva era de, de, de las dot-com. Una nueva era que se ve tanto en las acciones de, de tecnología como en el mundo, ¿no? Entonces, de repente, todos decimos, bueno, nos va a salvar Bitcoin. ¿Por qué? Porque sube. ¿Qué sé yo? Porque sube. Listo. Nos va a salvar Tesla. Porque te van a meter unos cosos en el cerebro. ¿Sabes hace cuánto Tesla me viene prometiendo que va a hacer autos que va a volar? Desde 2004 que este tipo hizo una empresa donde dice que está bien, están buenos los autos. Entonces, yo ahora, si vos me das un Tesla, yo te lo agarro. Pero el tipo viene diciendo que va a ser autos voladores de 2006 más o menos. Y yo no veo un auto volador. Y te, ahora, te, cuando no te pudo dar el auto volador, te dice quédate tranquilo. Los autos voladores van a venir dentro de poco. Pero sabes qué más? Dentro de poco te vamos a meter un cosito en el cerebro. Un chip en el cerebro que... que que no sé, qué va a ayudarte a comunicarte a través de la mente. Loco, si no podés comunicarte con palabras, ¿para qué querés comunicarte con la mente? Hay gente que no se sabe comunicar con palabras, que no sabe decir, hola, ¿cómo estás? Que no sabe dar un abrazo. Y vos me decís que te voy a meter un chip ahí, el neural el link y todo esto, y vas a poder pagar con Bitcoin tu cerebro. No, pará. Es que la promesa ya es una falopeada, amigo. Es que la, prom la gran promesa tecnológica ahora se volvió la gran falopa tecnológica. Ya es, ya es cualquiera. Ya me estamos, estamos diciendo como ya cualquier cosa. Y la gente lo está comprando por, por esta masividad. Pero yo creo, gente, que esa, que esa gran promesa ya, ya se está como se está, se está agotando. Se está agotando porque, no, no, porque cada vez siento que, el, que, que la gente en redes, en en internet y todo, está peor. Eh, y cada vez es eh, eh, como que no... Solo, para mí que solo falta un quiebre económico. Para mí solo falta un quiebre económico y ya está. Pero pero no, no es algo malo, ¿eh? No es algo malo. Eh, no digo que con esto dejemos la tecnología, que al contrario me parece que tendrá sus cosas, pero, pero me parece que se avecina una, un, un nuevo paradigma en donde no sé si será la tecnología, no sé si será Bitcoin, ¿no? la verdad que no sé. Si lo supiera, bueno, yo sería un gurú, loco. Eh, pero se viene otra promesa eh, y otra revolución. ¿Volveremos a ser los, los idiotas útiles? Puede ser, pero lo que digo es que estamos en un momento de, donde se va a provocar un cambio, un cambio fuerte en el, en el, en, en, en el paradigma social frente a la tecnología e ese mismo cambio que ocurrió en la primavera árabe yo creo que se va a dar algo parecido, no sé bien cómo, no sé bien cuándo pero vos crees las cosas, o sea vos ves en China cuando tenían los cosos de Hong Kong y todas esas protestas cómo, cómo el régimen chino se tiene que desvivir para poder mantener esa, esa especie de orden que ellos creen que están teniendo y todo, toda esa historia, Cómo de repente un tipo, eh, o sea Vos decís un tipo como Trump. Está todo bien si vos, si vos sos fan de Trump y lo que vos quieras, pero, pero loco un tipo así, ¿cómo, ¿cómo está ahí? ¿Cómo llegó a ser presidente? Y que en un momento se barajaba la posibilidad de que, bueno, ¿saben cómo vamos a bajar a Trump? Vamos a meter a Oprah. ¿Entendés que eso ya es la locura total? Entonces, cuando ya estamos en modo, cuando el mundo ya está en modo falopa, cuando el mundo ya se puso en modo falopa es porque se viene una caída importante y porque se viene un cambio importante. Eh, ¿Va a ser bueno? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque yo no, no sé, si yo te pregunto a vos, eh, si, si, si sentís que en este momento de tu vida vos estás... Fe yo mucha más gente me está diciendo... A ver, que, que, lle llevándolo, a, lle llevándolo a, a, a al tema tecnológico, ¿no? Yo me acuerdo que en, en aquel momento yo te decía, no, loco, porque, porque YouTube va a cambiar todo. Porque Google va a cambiar todo. ¿Vos ahora sentís que estas cosas van a cambiar todo? Yo, yo siento que hoy es el status quo eso. Que hoy es el establishment. Que hoy eh, esta idea de, bueno, tenés que empezar a primero trabajar como tiracables en una estación de televisión y esto y lo otro ya, ya no es más el mandato. Ahora es este. ¿Y cuál va a ser el próximo? ¿Cuál va a ser el próximo mandato? O sea, ¿cuál va a ser el, el, la próxima revolución que no te digo que tire a todo esto, porque a ver, que se sigue haciendo televisión, digo que se sigue existiendo la posibilidad de entrar en una cosa de televisión tirando cable, creciendo y todo eso. Pero digamos que no es el paradigma actual de, 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 de emprendedurismo, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, entonces vamos a ver qué pasa luego. Vamos a ver qué pasa. Porque yo creo que, 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 que nada, que será un cambio fuerte. Y creo que es un. Como yo te dije, en aquel momento, yo de alguna manera lo, lo veo mal, pero también lo veo bien. O sea, es verdad que fui enamorado por una tecnología que luego medio que me, me escupió vamos a decirlo así, que a ver, yo soy partícipe en todo esto. Cuando yo te digo la gran promesa tecnológica, yo me incluyo también. Yo fui partícipe en todo esto. Yo soy uno de los grandes beneficiados por todo esto. Así como lo fueron quienes invirtieron en Bitcoin al principio, así como lo fueron eh, aquellos que, que, que empezaron sus emprendedurismos tecnológicos, así como lo fue Cambridge Analytica en aquel momento. O sea, somos de los grandes beneficiarios y algunos de los grandes mercenarios. Yo a ver, que dentro de todo hice un canal sobre cine. Tampoco es que soy un, no me considero que haya, que haya hecho mal. O sea, que haya creado males a la gente. Pero hay grandes mercenarios en todo esto. Eh, yo solo puedo decir que fui uno de los grandes beneficiados en toda esta historia. Eh, al igual que muchas otras personas que lograron esto. Ahora. Eh, eh, ¿Por qué fui uno de los grandes beneficiados? Porque estuve en el momento correcto, en el lugar exacto. Bueno. Ahora muchos están en el momento correcto y en el lugar exacto para un nuevo cambio. Porque yo no sé cuánto tiempo más va a ser, ser uh, Twitter el, el lugar de donde se levantan las noticias. ¿Cuánto tiempo más falta para que la gente diga, che, sabes qué? Todo bien, pero de, de esta boludez de Twitter ya, ya me tiene harto. ¿Cuánto tiempo más falta para que, se, se, para que la gente se arte de, de, de estas estrellas que surgen de un día para el otro? Hay estrellas que no dura su carrera no dura dos años, gente. Hay estrellas cuya carrera no dura dos años. Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que digamos, che, no, ya está, ya, ya, ya nos aburrimos? Eh, no, fal no creo que falte tanto. Eh, quizás falten cinco años, quizás falten diez. No sé. A ver, que la revolución industrial duró sus buenos 50 años, ¿eh? Hasta que, hasta que fue disrumpida. Pero. Pero me parece que va a haber algo. Algo distinto. Eh, y que estamos en el. Y que muchos estamos en el momento y el lugar exacto. Y yo creo que es una gran oportunidad para mucha gente. No sé bien cómo. Eh, si quieren me lo pueden poner ahí en los comentarios. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Pero lo que sí creo es que es que avanzamos para otro lado. Mi vieja siempre me dice que, que, que lo nuevo que va a ser va a ser todo mucho más espiritual. Eh, porque ella cree todo en esto de, va, bueno, yo también lo creo, no te voy a mentir, yo también soy súper fan de, de todo ese universo que me dice de, de que se viene la, la nueva era de Acuario y como saben Acuario es un signo revolucionario por naturaleza, entonces eh, creo que creo que sí, ¿eh? creo que se va a venir. Ahora qué, qué va a ser, no sé, pero a mí me gustaría volver a estar en ese lugar porque yo me he beneficiado muchísimo estando en este lugar. Eh, y yo he logrado captar muchísimas cosas ahí y me siento súper privilegiado en ese sentido. Bueno, hay que hay que estar, hay que hay que verla, hay que verla venir. No es ser el nuevo TikToker, no es ser el nuevo, eh, el nuevo YouTuber famoso. No, no, no. Esto está más, más metido adentro y no sé bien qué es. Pero le vamos a encontrar la vuelta, gente. va va eh, Vamos a saber qué es en algún momento. Y... Y yo y yo yo quisiera formar parte también de, de eso en fin eh, que lo que creo es que no que, que, que ya no, eh, no, 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 no tenemos más tiempo para, para promesas tecnológicas que me parece que, que de a poco se están resquebrajando y que ya eh, ya no, no se está mejorando tanto la vida pero pero que, que pronto se le va a encontrar nuevos usos a la tecnología, nuevos usos a la, a la comunicación. Se le encontrará nuevos usos. La gente quizás crezca un poco más eh, un poco más atenta a esto. Eh, un poco más atenta a cómo se consume la información. Eh, ¿No les pasa a veces de estar empalagado de las noticias que leen? Estar empalagado, loco. Esto de, de que vos ya leíste tanto, viste tanta información, leí, viste tantos hilos de Twitter, tanta cosa, que estás empalagado, que decís, no loco, no doy más. Basta. Que te vas a dormir y estás cansado de no hacer nada. Pero ¿qué hice yo en todo el mundo, en todo el día? Y loco, fuiste estimulado de manera extrema en Internet. Fuiste estimulado de una manera extrema. Entonces, eso no puede hacerte bien a largo plazo. Como les digo, eh, les recomiendo siempre que lean este libro. Va, se los recomendé en el podcast anterior, que es el, el libro de Jonathan Haidt, que es el que escribió sobre las consecuencias psicológicas que están teniendo las redes sociales en niños de 10 de, 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 de años en adelante, eh, sobre todo en niñas. Cagate de risa, pero esto, esto está afectando sobre todo a las, a, la, a las jóvenes, a las chicas, adolescentes, a las chicas y adolescentes en todos temas de nada, de autopercepción, de, de de bullying y de todo eso, son las más afectadas. Y entonces que, eh, nada, yo, yo les, les recomiendo que lean ese libro. A mí me cambió mucho la manera de ver esto y, y me, me he dado cuenta de que, bueno, de que efectivamente sano no es. Sano no es, será otra cosa, pero sano no es. Eh, entonces... Eh, a ver, que, que en un momento, ¿se acuerdan que, que en una época fumar cigarrillo y fumar tabaco estaba visto como, eh, sí, todo bien, aguante, hasta incluso se veía como algo cool, como algo genial, pero de pronto, bueno, empiezo a ver cómo la gente se empieza a morir de cáncer, cómo te hace mierda, cómo te, cómo te destruye eh, el tabaco y hoy por hoy muy poca gente joven fuma, o sea, cada vez se fuma menos, eh, no digo que se dejó de hacer totalmente, pero cada vez se hace menos. Eh, lo mismo creo que va a pasar con, con las redes sociales y con todo lo que es el universo de internet. Esto de estar conectadísimo. ¿Va a haber algún cambio ahí? Bueno, ya veremos para dónde para dónde eh, nos lleva. <ríe> a ver, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Eh, pero bueno, eso, eso es un poco lo que quería contar hoy. Eh, el podcast de hoy. Eh, no sé si sirvió de algo. Eh, pero es loco cómo se pasa de rápido el tiempo ¿eh? que de golpe estoy en mi casa haciendo un canal para internet y todas las cosas que pasaron entre medio yo eh, eh, es, es muy loco porque en este momento hay, yo ya no, no, no sé si voy a tener una Digo, yo ya estoy, este año voy a cumplir 30. Me queda un montón de cosas para hacer. Yo quiero seguir trabajando en, en distintas historias, en cosas audiovisuales, en eso. Lo, lo voy a seguir haciendo. Pero pero cada vez de golpe soy más consciente de, 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 bueno, loco, pasaron 10 años. Pasaron 10 años. Es mucho tiempo, 10 años. Se los digo a los chicos que tienen 20 que ahora están pensando qué quieren hacer con su vida, bueno, se pasan rápido, loco. Se pasan rápido. Eh, y la crisis de los 30. Entonces, todos los años hay crisis. Ahora también tenés la crisis de los 20. Imagínate cuando sacan la crisis de los 10. las crisis de los 10. No, loco, es que voy a cumplir 10 años. Voy a cumplir 10 años y ya, y, y ya fui youtuber, ya fui tiktoker, tuve mi video viral en tiktok. Estoy por cumplir 10 años y todavía no fui una... Mi, mi Mis tweets no, no llegan a los 50.000 retweets y ya voy a tener 10 años. No, que yo ya no sé qué hacer. Que tengo que... No sé, dam, dame algo para drogarme. No sé, que ya... Eh, estoy por cumplir 10 años y ya... Y, y ya tengo, tengo una fortuna hecha amasada en criptomonedas. Y ya no sé qué hacer con mi vida. Y ya estoy preocupado. Y es que tengo 10 años y estoy pasando mi, mi primera crisis existencial. <risa> qué bueno andas a ver loco andas a ver quizás sea la adolescencia, no sé es natural, son las cosas que pasan es natural pero bueno, eh, eh, que, que que de repente tengamos como una una visión así un poco más como de perspectiva de que loco se pasa rápido el tiempo ¿eh? y pasan muchas cosas que para nosotros son súper importantes, de vital importancia te diría y que cuando las miras decís Loco, no puedo creer que haya perdido tanto el tiempo con esta estupidez. No puedo creer que haya estado viendo Twitter durante cuatro horas tantos años de mi vida. Yo ahora la borré esa. Y también borré el Facebook. Eh, porque te digo, es que, es que hay cosas más importantes. Eh, y bueno, no sé. Se acabará el suministro de comida, se acabará el, el suministro de, 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 de... No sé, loco. Tuvimos una pandemia. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, eh, nada, eso, eso era lo que, lo que quería hablar hoy, chicos. No sé si, si les dejó algo, si les sirvió. si Hoy quería hablar sobre, sobre cómo me afectó la tecnología en, en mis últimos 10 años y de lo que creo que ha cambiado, que en su mayoría igual me, me afectó para bien. ¿eh? Como ya le digo, me afectó para bien. Todo lo que hice lo hice gracias a la tecnología pero a qué precio, ¿no? <risa> Así que nada. Eh, eso, nada. Era, era, era lo, que, lo, lo, que quería, lo que quería contar hoy. Espero que hayan disfrutado del, del podcast de hoy. Eh, ya saben que lo pueden escuchar por Spotify, lo pueden escuchar en iTunes. Recuerden de suscribirse ahí y compartirlo con sus amigos, con la gente que crean que esto les pueda llegar a servir. Escúchenlo mientras hacen cosas. Por ejemplo, cocinar, escuchar un podcast mientras cocinas puede estar copado. Y, y mánden, mándenselo a, eh, a algún amigo que crean que lo pueda llegar a necesitar. Pero bueno, gente, espero que hayan disfrutado del podcast de hoy. Eh, nos veremos en algún otro momento. Estos podcasts, ya no, no sé de cuánto guión van a tener. <ríe> yo, yo la paso bien hablando de, de, de estupideces así en general. Eh, si les gustó, ya saben dónde encontrarlo la próxima. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.